0: Y yo ya escucho esta música y ya me emociono. Tengo ganas de aprender mucho más que cuando voy a la facultad. ¿Cómo estás, Rolo? Vamos a escuchar ahora a Rolo en la columna Ciencia de Radioscopio.
1: Bien, contento, siempre contento de tener gente nueva acá en el estudio. Muchas gracias. Eh, mentes nuevas para estrujar, básicamente. Por supuesto, esponja lista para aprender de todo. Me encanta, ese es el,
0: ese es el espíritu. Es el espíritu, sí, completamente. <risa> eh,
1: bueno, supongo habrás repasado porque ya venimos hace un par de columnas con este tema, pero si no... Un breve repasito. La semana pasada terminamos hablando del destino final de los plásticos, ¿sí? Uh -huh. Que básicamente es el mar. Todos los perros van al cielo, todos los plásticos, casi todos los plásticos, terminan en el agua. no Ahora bien, también hablamos un poco de los, los macroplásticos, los pedazos de plástico grandes, como pueden ser eh, bolsas, pedazos de redes, hilos, distintas fibras, y de cómo esos plásticos afectaban a los animales. Ahora bien, los plásticos no quedan así, ¿no? No es que todo termina siendo un gran pedazo que de última uno ta, pasa la, como la red de la pileta y los limpia. Eh, con el tiempo, esos plásticos, lo que van haciendo por efecto del sol, del viento, no mismo de la fricción, eh, se van partiendo en pedazos cada vez más chiquititos. ¿sí? Esos pedazos chiquititos se conocen como microplásticos. ¿sí? Para que se den una idea, son pedacitos del tamaño de granitos de arena, ¿no? uh -huh. o, o fibras de ese tamaño. ¿no? Y esos pedacitos son se dispersan muy fácil eh, e interactúan con, con el ecosistema de una manera diferente. Sí,
0: creo ¿Sí? que salió una nota hace poco, ¿no? Como que habían encontrado a alguien con, con microplástico en la sangre. Alguien, o...
1: Mika tiene microplástico en la sangre, Eso. vos tenés microplástico yo en no. la sangre. Yo no, y... no <risa> <risa> yo no tengo ninguno. <risa> que inserimos una cantidad como de una tarjeta de crédito. Me encanta, me encanta. Ahí saltó, saltó el nombre. de. La ¿Eso columna. cuando Bueno... Eh, bueno, básicamente, o sea,
0: ¿en la vida tenemos una tarjeta de crédito de microplástico? Exacto.
1: O sea, no. el tema es así. Pero para empezar, o sea, aclarar que es un tema que está eh, muy de moda, por así decirlo, ¿no? La ciencia tiene sus modas sí. también, es un tema muy actual y se está investigando mucho para determinar cuál es el efecto en, en los organismos de estos plásticos, porque no está sí. del todo claro. Y las ciencias varían un poco desde que, bueno, de que tanto no hacen a bueno, efectos negativos que ya para mí con un par de efectos negativos eh, es más que, más que suficiente ¿no? entonces vamos a enfocarnos un poco en eso y en cómo es que llegamos a tener nosotros eh, estos plásticos por un lado ¿no? y, digamos, tienen un tamaño que, que es equivalente al del alimento de la base de una cadena alimentaria si entonces como te digo vos tenés te voy a poner un ejemplo no sé, un crustáceo tipo krill que mm. come materia orgánica flotando ¿no? pedacitos uh -huh. de basura orgánica que flota ¿No? Caquitas, sí. animalito muerto, todo lo que queda, hay, hay animales que de, de pequeño tamaño que se lo comen. Bueno, Kuki. estos microplásticos eh, son de esa escala. Entonces, digamos, claro. un, un krill no distingue, ve un pedacito de coso flotando y va y se lo come. Claro. Sí,
0: igual come caquita, o sea, entre el plástico bueno. y la caquita.
1: Bueno, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el plástico y la caquita? Vamos a ponerlos escatológicos en la columna de hoy. Eh, el plástico no es nutritivo.
0: Claro. Y la caquita sí.
1: Y la caquita para el krill sí. ¿no? Entonces. Eh, arranca comiendo eso y, y rompe el balance energético de la cadena alimentaria. Uh -huh. O sea, eso de mínima. Claro. Ponele que no hace nada, bueno, por lo menos en ese nada no alimenta. Eh, después, se termina insertando en órganos. ¿No? O sea, sobre todo en órganos de peces y bueno, y a través de eso, a través de la cadena alimentaria, también llegan a nosotros. Claro. Pero no es claro. Pueden no hacer nada, pueden quedar ahí, tipo, bueno, listo, tenés un pedazo de plástico en el hígado. Uh -huh. eh, pero el funcionamiento no es el mismo, y lo otro que pueden generar es una respuesta inflamatoria, ¿sí? porque básicamente el cuerpo dice, che loco, tengo un pedazo de plástico en el hígado, claro. eh, y genera todo un mecanismo de defensa que no baja, o sea, porque el pedazo de plástico sigue sí, ahí, no se degrada, eh, trata de encapsularlo, por ahí no puede, bueno, genera un montón de respuestas de, de respuesta las defensas del organismo, que lo que hacen es que te tienen todo el tiempo ahí arriba y eso, a la larga, el cuerpo no está... Ningún organismo está listo para estar en ese nivel de estrés todo el tiempo y, y afecta eh, el funcionamiento. Sí. Tampoco es que son los plásticos solos, ¿no? O sea, uh -huh. los plásticos tienen un montón de aditivos para, para que puedan trabajarse mejor y esos sí son tóxicos y muchas veces se liberan, ¿no? Son aditivos que no son inertes. Uh -huh. y, y bueno, y lo último, dentro de todas las cosas que pueden hacer es que pueden ayudar a la dispersión de otros contaminantes, ¿no? En la superficie de esto se pegan, por ejemplo, hay un trabajo de eh, la Universidad de Córdoba junto con la Universidad del Litoral, que muestra re, cómo residuos de las sirobolsas transportan eh, agroquímicos, ah, mantienen mirá. por más tiempo y transportan agroquímicos. Eh, entonces, bueno, nada, tiene un montón de interacciones que no están del todo claras, eh, que todavía están en estudio y que, bueno, nada, o sea, hacen cosas claro. a pesar de que uno piensa o desearía que no haga nada. Eh, ahora, esto, como decíamos, no queda en los peces, ¿no? O sea, el estudio este donde salió la tarjeta de crédito es de la Organización Mundial de Conservación, uh -huh. que en inglés es la WWF, eh, donde básicamente una persona consume 5 gramos de plástico por semana. ¿Por semana? Claro, o sea, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. Es en promedio.
0: O sea, me como un juguetito de, del kinder por semana.
1: Del kinder, un jack. Vamos a sí, tal cual, tal cual. Un muñequito jack? jack, claro. Sos como Ricky Ford, casi. Wow. Eh, es impresionante. Entonces... La pregunta un poco, para traer un, un, un poquitito de esperanza, ¿no? Es, eh, ¿cuáles son las posibles soluciones, no? Uno dice, che, Rolo, tiréme una. La verdad Una que hace, buena, Rolo. Claro. Hace, hace tres semanas que vengo tirando paria tras paria. <risas> eh, la primera, bueno, es entender que el problema no es el plástico, ¿no? En sí, es el uso que hacemos del plástico, el consumo que hacemos del plástico. En muchos casos es irreemplazable o muy difícil de reemplazar, ¿no? Uh -huh. o sabemos es una mejora, no sé. Pongo el ejemplo más cercano es el de las jeringas. O sea, vos claro. para vacunarte, digamos, usan jeringas descartables, sí. claro. el plástico es difícil de reemplazar en ese caso. Antes había de vidrio y metal, no es que claro. no, no no había, pero... Eh, y es más antigénico, claro. me imagino. es más difícil de limpiar, digamos, no no, no es lo mismo. Ahora, o un stent, no sé, vos, te tengas un, vos uh -huh. no vos sos joven uh -huh. pero una persona <risas> más grande o con algún problema, digamos, <risas> tiene que hacerse un stent y eso es plástico claro. ¿no? ahora, si vamos a tomar un café y nos usamos un vasito y lo tiramos porque no tenemos ganas de lavar una taza y quizás es momento de cuestionar un poquitito el uso que estamos haciendo claro. eh, por otro lado hay lo que yo digo son soluciones tecnológicas ¿no? o mismo desde la misma ciencia por ejemplo el desarrollo de plásticos que, que no estén basados en petróleo uh -huh. ¿sí? y, y que sean biodegradables ¿no? Por ejemplo, hay un plástico, un film hecho con, con investigadores de acá, en la Universidad de Buenos Aires, en base a mandioca. O sea, ahí, fécula de mandioca, yerba para darle color y que se degrade más rápido. Eh, bueno, eso es, es otra, otra posible solución. Uh -huh. No es de un solo lado la solución, ¿no? O Seguro. Bueno. Y, por último, va, anteúltima realidad, soluciones regulatorias, ¿no? Eh, acá hubo una ordenanza municipal, 24.115, para prohibir el uso de plásticos de, de un solo uso, uh -huh. en la redundancia, uh -huh. y habría que ir hacia responsabilidad extendida del productor, ¿no? O si sea, vos vas a meter eh, un producto que tiene determinadas características, bueno, no es que solo el consumidor es responsable, si bien claro. también lo bien. es, lo somos, uh
0: -huh.
1: eh, sino, bueno, generar desde ese punto de vista, bueno encargate un poco también de lo, que, Obvio. de lo que estás produciendo, lo que producís y de lo que vivís también, ¿no? Uh -huh. Que eh, no recaiga
0: toda la culpa en el consumidor, porque es, hoy en día es como bueno reciclás porque es la única salida que hay.
1: Claro. Uh -huh. Y uh -huh.
0: hay también vos que lo estás produciendo, estás sacando plata de eso. Tal cual.
1: Sí, extender la responsabilidad a toda sí. una sociedad y con las distintas partes que, que le corresponden también. Y ahora por último sí lo que, lo que un poco lo que decías vos y un poco en spoiler de, de algo con R eh, bueno, nada, cambiar el enfoque con respecto al impacto de qué, cuánto y cómo consumimos. Y una cosa que está muy en boga, esto que decís vos, que es el enfoque de reducir, reutilizar y reciclar. Uh -huh. las tres R's. Uh -huh. eh, nada, eso cada uno desde nuestro lugar. De vuelta, cambiar el enfoque y hacernos esas preguntas de qué, cómo y cuánto eh, y un poco para qué consumimos.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rolo, me encanta, me encanta esta columna porque me voy aprendiendo un montón.
1: Eh, gracias a ustedes, chicas, me encanta condensar, así, zoom, ciencia.
0: <risa> Inyección de ciencia.
1: Un toque.